1: Bonjour. Merci beaucoup d'être venu dans les studios d'Africa Radio ce matin. Vous êtes styliste d'origine congolaise, créatrice de la marque Kinses, contraction de Kinshasa Bruxelles. Vous êtes aussi conférencière. Vous organisez à Bruxelles, au sein du musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren, un événement autour de l'héritage de la mode africaine du 3 au 7 octobre prochain, au programme des débats, expositions et un défilé de mode. Alors tout d'abord, comment se porte aujourd'hui la mode africaine ou devrait-on plutôt dire les modes africaines
0: Alors les modes africaines sont en train de se construire. Donc euh, là il y a eu pas mal de créateurs qui ont émergé. Il y a des usines en fait qui commencent euh, à éclore sur le continent. Donc il y a vraiment, est, on, a, on, on est en train d'assister en fait euh, à la naissance d'une véritable industrie. Donc il va encore falloir quelques années... Mais je pense vraiment qu'on est vraiment en train de voir naître une industrie oui. qui sera euh, qui sera assez phénoménale parce qu'il faut euh, voilà il faut vêtir en fait tout un continent oui. donc il y a beaucoup 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 euh, de, de, de de regards en fait qui sont tournés vers l'Afrique de partout parce que pour le moment en fait l'Afrique ne ne plus habillée seule depuis quand même allez Mmh. Siècle, je vais dire.
1: Cependant, est-ce que les créateurs africains, les stylistes africains ont une influence sur les collections de grandes maisons euh, euh, comme Chanel, Dior ou Saint-Laurent, par exemple
0: Oui, bien sûr qu'ils ont une influence. Euh, L'année quelques... dernière, en fait, Chanel euh, a défilé à Dakar donc, euh, avec la... une collection métier d'art. Donc oui, ça a toujours été en fait, bien avant même qu'on le sache réellement que c'était de la mode africaine. Il y a toujours eu une influence. Il y a toujours eu une influence sur
1: les savoir-faire peut-être. Bien sûr, sur
0: les savoir-faire, sur les techniques. Les textiles. Sur les textiles. Par exemple, le jean. Donc, on sait que c'était de l'indigo. Donc, on appelait ça la toile de Nîmes. Mais on sait très bien qu'il n'y a pas digotier en France. On sait très bien que donc les pays d'Afrique de l'Ouest comme le Mali avaient ces techniques-là. Et quand on voit certains tissus traditionnels, en fait, à l'indigo on voit tout de suite euh, d'où ça vient. Et on sait qu'à ce moment-là, le Japon, qui utilise les mêmes techniques, était fermé. Mmh. Donc, ça ne vient pas de là. Donc, voilà, il y a toujours eu en fait, des influences comme ça, sans qu'on le sache forcément. Et donc, euh, oui, ça continue, plus ou moins euh, de, manière, euh, de manière dite. Mais cette influence-là va continuer. Parce qu'en plus, maintenant, avec la créativité euh, oui. de, la, de la Nouvelle Garde, c'est... Mmh. Alors, ça, ça ne peut que continuer.
1: Alors en France, vous savez par exemple, les vêtements de grands couturiers sont plutôt réservés, on va le dire, à une, à une élite. Est-ce la même chose sur le continent africain
0: En fait, sur le continent africain, il y a de tout. Hum. Déjà, il y a cette habitude qu'on a d'aller chez le tailleur, c'est tout à fait normal. Souvent, c'est pour copier, mais parfois, certains arrivent à mettre leur propre créativité. Donc, il y a une créativité, la population est jeune, donc elle est créative, elle est à la recherche, elle veut se faire voir, elle veut se différencier. Tout est, tout est encore à faire à ce niveau-là, donc oui, il y a une, y a une mmh. créativité euh, incroyable, etc. Y a, et pour tout le monde en fait, oui. pour l'élite comme pour euh, monsieur et madame tout le monde, il y a mmh. vraiment de tout.
1: Alors Votre actualité, hein, c vous organisez à Bruxelles, nous le disions, au sein du musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren, euh, un événement euh, culturel qui aborde le leg de la mode africaine dans une perspective internationale avec un prisme euh, sur la mode, euh, mais aussi politique dont, dans la mesure où euh, ce sont des décisions politiques qui font de la mode un business euh, florissant. Quand on parle du continent africain, justement, est-ce que les décisions politiques de, de certains dirigeants font de la mode un business, un business florissant vous Alors
0: moi je dirais que les décisions politiques aujourd'hui de certains euh, dirigeants vont faire de la mode africaine un business florissant. Mais on sait aussi que si le wax est devenu un business florissant, ça a été aussi une décision politique en fait mmh. à un moment. La décision en fait du président du Togo qui a décidé de faire en fait, des revendeuses de wax, des ambassaderies qu'il qui a emmenées partout en Afrique. Oui. Donc c'est comme ça que ces femmes sont devenues millionnaires. Donc on voit que c'est une décision politique. Il ne faut pas oublier que la mode en fait, est le deuxième business mondial après l'agriculture. Donc sans décision politique, ce ne serait pas possible. Mmh. Il suffit de voir en fait, dans la liste des hommes les plus riches du monde combien sont de cette industrie-là.
1: Oui. Euh, vous parlez beaucoup d'héritage. Alors comment l'industrie du luxe communique autour de cet héritage, ou autour de l'identité de ses créateurs
0: Justement, à ce niveau-là, tout est encore à faire. Il y a des communicants maintenant d'origine africaine qui se lèvent pour justement parler. Parce que les mots sont importants et que pour le moment, en fait, les, les, les choses n'ont pas été euh, communiquées de la bonne façon. Et comme dans, voilà, comme mmh. dans, dans différents secteurs. Mais là, comme c'est un, une communication, la communication de mode fait rêver. La communication de mode, c'est vraiment le soft power par excellence. Elle donne envie. C'est très important, en fait, que des personnes issues du continent rentrent, en fait, dans ce créneau du luxe. Ils y sont déjà depuis, euh, mmh. depuis pas mal d'années mais vraiment de la communication sur la mode africaine.
1: Oui. – Alors vous organisez cet événement dans le musée royal de Tervuren, il se trouve au cœur des réflexions sur le passé colonial belge, vous vivez à Bruxelles, d'origine mmh. congolaise, est-ce que vous approuvez la démarche actuelle du musée Un espace sur le racisme a été inauguré en mai dernier.
0: – Mais je pense qu'il y, voilà, y, y a une volonté, il y a un nouveau directeur, il y a une nouvelle volonté, les choses prendront du temps. Donc, il faut déjà savoir qu'un musée a pour but de conserver. Donc, déjà ça, on a beau faire un espace anti-racisme, qu'est-ce qui sera mis, de quelle mmh. manière, etc. Il y a une volonté aussi de faire les choses de leur manière, ce qui est normal, ça mmh. reste une institution. Donc, les choses vont prendre du temps. Oui. Ça, il ne faut pas se leurrer, il faut attendre. Il, faut un, il y aura aussi un renouvellement des personnes qui, qui travaillent. Il n'y mmh. a rien à faire parce que quand on a euh, été dans, dans ce genre de mentalité pendant tellement de temps, c'est difficile en fait de sortir de là. Mm. Donc c'est pour ça que c'est important aussi euh, qu'il y ait des, des, des mélanges, qu'il y ait des personnes de la mm. diaspora qui amènent des nouvelles idées, qui mm. emmènent... Euh...
1: Oui, mais organiser pour vous cet événement euh, euh, dans, dans cet endroit, c'est quelque chose de très symbolique. Est-ce que cela participe à la déconstruction du, du racisme colonial, puisque vous célébrez la, la créativité africaine
0: Ça l'est. Mais ce n'est pas toujours bien compris. Moi, j'ai pas mal de personnes, justement, qui me reprochent de le faire là-bas. Beaucoup de gens euh, d'origine africaine ne veulent pas y mettre les pieds. Mmh. Donc, c'est assez, euh, assez compliqué. Mais c'est important de, de le faire là. Parce qu'aussi, le musée donc, a plus de 6500 pièces de textile de l'Afrique oui. de, de, de centrale, majoritairement. Ce sont des pièces, en fait, qui ont besoin d'être vues, qui ont besoin d'être montrées. Il faut que les jeunes sachent ces pièces sont là, même les anciens en fait oui. qu'on aille découvrir, qu'on fasse des recherches qu'on connaisse, parce qu'on ne connaît pas on a encore beaucoup pour beaucoup l'idée en fait des noirs tout nus, mmh. que les occidentaux sont venus habiller, donc il faut qu'on puisse voir, savoir ce qu'il y a en fait.
1: Oui. Très très rapidement euh, quels sont les temps forts de cet événement culturel, en deux mots
0: Alors pour moi les conférences seront intéressantes parce que comme je vous le disais, les mots sont très importants, les mots en fait amènent une nouvelle réflexion et euh, évidemment, il y aura la mini-expo aussi, parce que là, on va pouvoir voir des pièces sorties des collections et des pièces, en fait, de créateurs... Euh sont voilà, des créateurs d'origine africaine mais qui ne font pas spécialement ce qu'on peut s'imaginer.
1: Alors il y aura plus d'infos hein, sur notre site internet euh, Rosie Sambois, merci beaucoup d'être venue dans nos studios vous êtes, je rappelle, styliste d'origine congolaise et vous organisez à Bruxelles au sein du musée royal de l'Afrique centrale de terre -Viren, un événement autour de l'héritage de la mode africaine du 3 au 7 octobre un événement intitulé Je suis l'héritage de la mode africaine Merci beaucoup, au revoir